0: Подкаст Культур-Мультур. Об искусстве изящно и легко. На радио Комсомольская правда. Проект Министерства культуры Челябинской области и автомобильного завода Урал.
1: Всем привет! Меня зовут Алина Покровская, ведущая радио «Комсомольская правда» Челябинск. Тема очередного выпуска развивающего образовательного экспертного подкаста культур мультур» «Как создаются кукольные спектакли для взрослых». Между тем, драма, опера или балет для взрослых не вызывают ни у кого доли изумления. Вот что по-настоящему странно даже где-то. Похожая судьба постигла и а, Дружественную театру кукол-анимацию. И каким образом всего за сотню лет сформировался этот стереотип «куклы-толичные». Только для детей. Вероятно, из-за сходства куклы с игрушкой и стоит взглянуть на список номинантов национальной премии «Золотая маска» последних лет и заметить, что там преобладание серьезного материала, взрослого или, как минимум, для семейного просмотра фигурирует. Многие известные кукольники и вовсе никогда не работали для детей. Впрочем, так и большинство их коллег, которые остались в истории театра, о том, как изменилась цель кукольных театров, изменилась ли в наши дни, как и чем привлечь взрослого зрителя. Об этом и многом другом сегодня мы поговорим с главным режиссером театра кукол имени Вальховского, заслуженным артистом Российской Федерации Александром Бороком, Александр Владимирович. Здравствуйте. Рад здравствуйте, вас здравствуйте. Давайте первостепенно о том, вообще есть ли отличия между формулировками. Театр кукол или кукольный театр. Как правильно, много дискуссий, споров на эту тему проходит. Вот рассудите.
0: Это правда, да. Действительно, кто-то очень любит название театра кукол. А кто-то говорит, что не театр-кукол, а кукольный театр. Для меня никакой принципиальной разницы в этом нет. Но с другой стороны, если вот так вот начать размышлять по этому поводу, то, наверное, формулировка кукольный театр она все-таки подходит более к детскому спектаклю или к детскому театру кукольный театр вот для детей. А театр кукол это театр кукол для взрослых. Потому что мы возьмем любое название. Например, тот же Годунов. Кукольный театр Годунов. Звучит не очень солидно, а театр кукол, Годунов это уже совсем другое звучание. Но с другой стороны, в кукольном театре там оба слова они звучат. Можно сказать, просто кукольный. Я пошел в кукольный, понятно куда. Uh -huh. Ну, и театр это, естественно, отдельное название. И есть театр, но когда говоришь кукол, ну пошел в куклы, то вот тоже как-то непонятно, не куда ты пошел. Поэтому театр-кукол они обычно это два слова, которые связаны друг с другом, а кукольный театр они могут звучать и отдельно. Но для меня повторю еще раз, что кукольный театр, что театр кукол для меня принципиального значения не имеет. То есть если общем, я буду
1: такие формулировки либо другие использовать, это не критично. Никак это вы меня не, не обидите.
0: Да. Ваше ухо.
1: А, давайте немножечко об истории, как вообще кукольный театр выглядел на заре своего существования. Слышала, читала о том, что вообще изначально вот не старались как-то изумить зрителя длинными диалогами в контексте представлений и публику даже где-то ждали какие-то острые моменты, не детские сюжеты. Изначально он был для взрослых.
0: Театр кукол он глубоко-глубоко далеко уходит в века его рождения, то есть он родился, по всей видимости, вместе с человеком. Родился человек, как человек я имею в виду, и родился вместе с ним именно театр кукол. Он начал брать в руки предметы и этими предметами что-то изображать. Но и действительно театр кукол, вот насколько мы можем копнуть в историю, был прежде всего для взрослого зрителя, то есть взрослые зрители прежде всего посмотрели спектакли для себя, и, естественно, актеры показывали спектакли для взрослых. Это были, это были мистерии это были комедии, это, это, это была либо драматургия, которая уже более-менее известна была к тому времени, либо это были спектакли, которые придумывались прямо здесь и сейчас. А к детям, я так понимаю, что театр кукол был привязан вот именно в советское время, когда наступили эти самые настоящие советские времена, родился Советский Союз, и было решено, что ну вот есть некий театр, в этом театре есть куклы, куклы это все-таки принадлежность... Детей, угу. и давайте сделаем театр кукол для детей. И это было большим-большим завоеванием на самом деле. Такого нет во всем мире. Это только в Советском Союзе был вот создан тот самый советский театр кукол. По всем городам России были построены театры. В каждом большом городе был свой театр, и там играли спектакли для детского
2: зрителя. А вы знали, что Чребенский государственный театр кукол имени Вольховского является одним из старейших в России и на Урале? Он был образован драматическими актерами Павлом и Ниной Горяновыми, приехавшими на Южный Урал в начале 1930-х годов. История театра началась с 20-летнего Петрушки, куклы, купленной Павлом у старого московского мастера. Петрушка широко улыбался, имел немного хитрые, веселые глаза и острые, практически лиси черты лица. Его очарование и актерские возможности натолкнули супругов на идею создания театра, но до исполнения желания было далеко. Вначале появились отдельные спектакли, которые часто шли на сцене Государственного академического театра драмы. А вот в 1935 году, когда театру присвоили государственный статус и обком постановил отдать под театр школу номер 4, то самое старинное здание, где сейчас находится Кукольный, так сразу был дан старт первому полноценному театральному сезону. Вскоре после этого в Черябинске открылась первая в Советском Союзе школа кукловодов.
1: То есть это изменение в восприятии произошло именно в советское время. Да. Как сейчас? Как-то трансформировалось, видоизменилось представление о театре кукол, вот также адаптация под взрослые постановки? Ну, дело в
0: том, что хоть его и назвали детским театр кукол в советские времена, он продолжал оставаться и взрослым тоже. Если мы возьмем Корифеев искусство театра кукол советского, тот же Сергей Владимирович Образцов или Михаил Михайлович Королёв в Санкт-Петербурге или в других городах тоже было много зачинателей этого искусства. Они тоже делали спектакль для взрослого зрителя. Их было не так много, но они тоже были. И в том же Челябинском театре кукол. То есть мы не являемся каким-то передовым театром, в том смысле, что вот у нас эти спектакли только сейчас появились. Они были давно. Они еще во времена Вальховского, имя которого носит наш театр, делались эти спектакли. А еще и до Вальховского, естественно, они тоже ставились. Поэтому я имею в виду, что взрослые спектакли для взрослого зрителя в театре кукол были всегда. Даже в начальные советские времена, когда театр был предназначен для детского зрителя.
2: А вы знали, что первый спектакль Черябинского кукольного театра имени Вальховского был представлен зрителям 2 октября 1935 года? Именно этот день вошел в сердце города и артистов как день рождения театра кукол. Зрителям на сцене показали спектакль «Каштанка» по мотивам классического произведения Антона Павловича Чехова. Эта постановка и в наше время пользуется особой популярностью. Правда, нынешняя версия несколько отличается от классической. Сейчас зрители видят лирическую историю в исполнении мальчишки с гармошкой. Куклы и люди разыгрывают действия, которые происходят внутри и снаружи циркового фургона. Там есть место как веселью, так и философским размышлениям. Главное – это то, что зрителям предстоит сделать выбор, кого пожалеть сильнее. Собаку? Старого или нового ее хозяина? Исполнителя жалобных куплетов? Себя или весь мир, в котором полно бесприютных существ?
1: А сколько спектаклей вот сейчас ставится за год? Ну, если брать в контексте театр, то, наверное, сезонами да, измеряется. Ну, можно за год, а... можно
0: за сезон, но вы имеете в виду вот конкретно в Театре кукол? Да. Ну, вот мы, у нас, получается, примерно один спектакль в год для взрослых мы делаем. Но вот если говорить, ну, вот, например, об этом сезоне, о нынешнем сезоне, у нас, получается, в этом сезоне мы выпустим два спектакля. В начале сезона мы выпустили «Годунова», и в конце сезона выпустим «Дон Жуана».
1: Ничего себе. По поводу закулисной жизни, вообще то, что происходит а, за стенами, хотелось бы об этом немножечко поговорить, кто придумывает сценарии для спектаклей, откуда они берутся, и, может быть, сами вы лично там по произведениям, по мотивам. Как это все происходит? Расскажите, да, дело, откройте. Дело вот, вот
0: я являюсь главным режиссером театра, но это не значит, что все спектакли в этом театре делаю я. То есть, естественно, мы приглашаем и режиссеров, и художников, которые, собственно, эти спектакли тоже делают в нашем театре. И все зависит от того человека, который нам предлагает свой материал. Вот, например, нам предложен спектакль «Годунов». Это произведение Александра Сергеевича Пушкина. И дальше уже над этим произведением работают режиссер и художник этого спектакля. То есть получается, что прежде всего работает над материалом автор спектакля. Автором чаще всего является режиссер. То есть он придумывает, что же он хочет сделать. Дальше он приглашается соавтора и художника. Дальше приглашается композитор. И вот они все вместе сочиняют это самое произведение. Дальше рисуются эскизы, они отдаются в театр. Театр делает по этим эскизам кукол. А дальше уже вместе с куклами и с актерами, режиссер делает спектакль.
1: Это вопрос с какого времени? То есть ну, сколько вот смотрите, все, на все, да, все уходит?
0: Задумывается это обычно ну, задолго. Потом, когда это все уже как бы придумано и отдано на реализацию, то тут от нескольких месяцев до года может проходить изготовление материальной части. Ну а репетиции чаще всего это примерно месяц.
1: Uh -huh. А какие-то личные истории также прослеживаются вот в спектаклях они имеются, Можно конечно, конечно. Дело в, том,
0: дело в том, что каждый спектакль разный. Для каждого спектакля делаются, естественно, свои куклы. Каждый спектакль делается о чем-то своем. То есть вот, например, я имею в виду, если режиссер решил сделать спектакль по произведению Пушкина, то он делает его по произведению Пушкина, но как-то связывает это либо с современностью, либо с тем временем, в которое это происходило, uh -huh. либо он сам с собой это связывает, либо, либо он это делает про себя, либо это он делает про главного героя. То есть а там масса вариантов того, как может быть трактоваться как может быть интерпретироваться то произведение которое он берет произведение может быть сделано четко по тем словам которые были написаны uh -huh. Александром сергеевичем либо там ни одного слова пушкина не будет но будет называться вот например «Маленькие трагедии пушкина но этот спектакль может быть без слов я видел спектакль сказку о рыбаке и рыбке по александру сергеевичу пушкину но без слов всякие бывают спектакли естественно
1: но вот вы сказали да о том что конечно под каждый спектакль делаются свои куклы давайте вот об этом поговорим вообще давайте, какие давайте. куклы бывают в... Ну, это
0: очень большая тема, и, ну, куклы бывают разные. Дело в том, что в театре кукол очень много систем кукол. Бывают марионетки, это куклы, которыми работают, актер работает, актер находится сверху, кукла внизу, и она подвешена на нитках. Бывают тростевые куклы. Это наоборот, актер находится внизу, кукла над ним наверху на ширме, она тростевая, она работает на тростях. Бывают куклы планшетные. Это кукла на столе, актер стоит за куклой, и там либо это происходит в черном кабинете, тогда мы актера не видим, либо открытый прием, и тогда мы видим и актера, и куклу. И и вот таких вот систем кукол на самом деле очень много. Есть теневый, теневой театр кукол, есть куклы, которые так называемые вот эти вот классические петрушки, это mm -hmm. перчаточные куклы, которые одеваются конкретно на руку. И много-много-много различных кукол. Поэтому для каждого спектакля режиссер с художником придумывает и то, с какой системой кукол в этом спектакле будут куклы.
1: Какой вес самый минимальный, максимальный куклы достигает? Вообще нужна ли какая-то физическая подготовка определенная, чтобы вот ну, с ними определенная работать? определенная
0: подготовка не нужна, конечно, потому что у нас и женщины-актрисы, и девушки-актрисы, и они тоже работают этими куклами. Но бывают действительно очень тяжелые куклы, которыми очень тяжело работать физически, я имею в виду, которых нужно держать в руках. Угу. Там, там, видите, очень, очень простой тест. Нужно просто взять обыкновенный спичный коробок и попробовать подержать его вот на вытянутой руке ну, хотя бы 5 минут. Кукла, естественно, является более тяжелым материалом поэтому тут вот я не скажу что прям нужна какая-то особенная физическая подготовка но но все равно определенные физические усилия конечно же требуются
1: какие то есть нюансы моменты вот к чему прибегают те кто куклами управляет может быть там где-то руку подкладывает под другую чтобы она не затекала конечно конечно. И, рука, <рисходит> и
0: руками поддерживают руку и если это ширмовой спектакль то кукла над ширмой а рука в это время ну, старается лечь на ширму если это марионеточный спектакль то естественно перед актером стоит тоже ширма и руки лежат на ширме а кукла уже ходит внизу естественно много разных приемов есть приспособлений без которых никак
1: А сколько всего кукол насчитывается в театре вот мы с коллегами пытались как-то это сделать калькулятору все 100 столбиком считали но сбились на самом деле со счета
0: очень много потому что например смотрите вот если брать такое среднее количество ну у нас в репертуаре сейчас примерно 50 спектаклей. Если в каждом спектакле хотя бы по 10 кукол, то это уже 500. Но в некоторых спектаклях есть кукол намного больше. Правда, есть спектакли, в которых меньше. Я думаю, что одно другое компенсирует. В среднем, ну, ну много. В среднем много.
1: Ну, хорошо, зафиксируем, их, не будем иметь в виду.
2: А вы знали, что кукол для спектакля изготавливают прямо в здании Черябинского театра кукол имени Валерия Вольховского? Там расположены бутафорский, швейный, столярный и механизаторский цеха, в которых на сегодняшний день трудится 8 человек. Все начинается с того, что художник рисует эскизы и работает над внешним видом куклы. После выбирает материалы и технику изготовления. Это может быть папье-маше, дерево или ткань. Но иногда материалы могут быть нестандартными. Например, пленка, пластиковые бутылки, ветки или мешковин. Все зависит от задумки режиссера и сценария самого спектакля. Изготовление одной куклы может занимать от недели до одного месяца. Все зависит от сложности.
1: Если говорить про спектакли детские и взрослые, вот в чем ключевое отличие их? Понятно, что там сдержание, наполнение, да, ну, конечно, и в материале. И еще да. моменты, нюансы имеются различия.
0: Ну, смотрите, во-первых, прежде всего, направленность этого спектакля на взрослого зрителя. Потому что вот к нам на фестиваль приезжал золотой петушок, театр Карлс Хаус приводил к нам спектакль Золотой петушок» по Александру Сергеевичу Пушкину, у которого возрастная категория 18 То есть это спектакль явно не для детей. Дело не в том, что он какой-то там такой особенный, а дело в том, что просто ну, детям многие вещи были бы в этом спектакле непонятны, неинтересны, долгие, монотонны. Там много всяких вещей. Дети бы просто на этом спектакле бы не высидели. А взрослый зритель, он более выдержанный, более сдержанный. Потому что дети, они в этом смысле очень плохо реагируют. Им непонятно или им неинтересно, они начинают разговаривать между собой. Как только эти разговоры увеличиваются, то это перерастает в общий гул или шум. Угу. Взрослые зрители в этом смысле намного... Э Понятнее. Они сидят, естественно, и молчат. Чем они отличаются, прежде всего, спектакль для взрослого зрителя? Это то, что мы знаем, что этот спектакль идет, например, 40 минут, и он направлен на детского зрителя, и там, естественно, материал для детского зрителя. А этот спектакль может идти 3 часа и 4 часа. И он направлен прежде всего на взрослого зрителя, но потому что там другая подача, другой материал, другая история. То По есть, времени
1: там... различаются они для детей, ну, для взрослых?
0: Ну, конечно, чаще всего различаются, но и могут быть, и, конечно, и большие спектакли для детей, и короткие для взрослых. Это тоже одно uh -huh. другого не отменяет, но, но чаще всего, да, различаются, конечно. Детские более короткие, для взрослых они могут быть... Более протяженные.
1: А вот как-то есть необходимость к спектаклям подготавливаться, если мы говорим в контексте взрослых, что-то почитать, какую-то дополнительную литературу, материалы, чтобы вот полностью, скажем так, вкусить, осознать, понять, что же происходит на сцене.
0: Ну, вообще, в идеале, вот как мне кажется, конечно, желательно, чтобы вот зритель приходил на спектакль и все понимал. Спектакли такие должны быть. Я, это... я, я имею в виду не зритель такой должен быть подготовленный, а спектакли должны быть такие, что вот зритель приходит и все понимает. Но чаще всего, конечно же. Нужно быть. Это опять же надежда на то, что зритель он подготовленный пришел, поэтому все понимает. Конечно же, желательно ну, быть знакомым хоть чуть-чуть хоть с тем материалом, который э, сейчас он будет смотреть. Может быть, не с материалом конкретно вот с этим, но, может быть, хотя бы с автором. Ну, если он понимает, что он идет там на Шекспира или на Островского, или, или на Чехова. Вот они, несколько разные авторы. Или хотя бы это комедия, или трагедия. Или хотя бы это спектакль театра кукол, или это спектакль не театра кукол, хотя бывает спектакль театра кукол. И абсолютно без кукол, но проходят в стенах театра кукол и являются спектаклями театра кукол. Желательно, конечно, подготовка, но понятно, что не всегда она бывает.
1: Как часто идут от обратного, скажем так. Сначала посмотреть спектакль, потом уже к произведению обращается. Очень часто
0: такое бывает, потому что говорят, что вот, ну вот теперь очень хотелось бы либо перечитать, либо прочитать это произведение. Такое бывает очень часто.
1: Но вот еще о закулисной жизни хотелось бы об этом поговорить. Что происходит в театре в день спектакля? С чего начинается подготовка? За сколько до начала, до прихода зрителей? Вот расскажите об этом.
0: Ну, чаще всего, это, если говорить о нашем театре, то у нас в день спектакля, если это спектакль, мы говорим о спектакле для взрослого зрителя, да? Да. Да, то у нас показ в 7 часов, например, то в 6 часов актеры должны быть уже, или в полшестого актеры должны быть уже свободны, а до этого времени идет либо репетиция, либо чистый прогон, то есть в любом случае в это время актеры работают, сначала идет распевка, потом идет либо прогон с остановками, либо прогон без остановок, либо репетиция каких-то отдельных сцен, в нашем театре это все обязательно, перед тем как, то есть задолго до того, как придет в театр зритель, актеры уже готовятся к этому спектаклю.
1: Если говорить про восприятие зрителями, вот спектакли в театре кукол, как-то со временем это уже происходит, это адаптация по то, что театр кукол это также для взрослого зрителя. Учитывая, что там есть и спектакли для старшего поколения, вот как это
0: происходит, вы ну, знаете, всегда, всегда было такое, что кто-то не знал и до сих пор не знает, что в театре кукол есть спектакли для взрослого зрителя. Кто-то это знал всегда и всегда ходил на эти спектакли. Потому что в нашем театре, вот как они, эти спектакли, начались в этом театре, а начались они задолго до меня, и я даже не помню, и я тогда не... я был еще совсем ребенком, и вообще был в другом городе. Я имею в виду, что вот с тех пор, как зритель ходил на наши спектакли, так он продолжает ходить. Я понимаю, что кто-то не знал, и кто-то открывает для себя этот театр впервые и вновь, и это нормально. Когда-то должно было произойти с кем угодно. Поэтому такого дефицита зрителя мы не испытываем. Понимание того, что вот наконец-то зритель понял, что в театре «Кукол» есть спектакль для взрослого зрителя, тоже я бы не сказал, что вот, вот наконец-то это произошло. Это, по моему мнению, было всегда... И всегда зритель ходил на наши спектакли. Просто людей очень много, не все владеют той информацией, ну, которой кто-то владеет, кто-то нет.
1: Ну а с какого, с какого спектакля вы бы посоветовали начать? Вот э, зрителям, взрослым, да, путешествие в этот мир театра, вот, чтобы было понятно с точки зрения восприятия, происходящего ну, всего на сцене? Ну, если вы
0: имеете в виду конкретно наши спектакли, то я думаю, с любого. Тут, тут нет такого вот, вот это вот, вот простенький и для, для начала, а этот сложненький, это лучше на него. На, потом, раз, на разных уровнях, да. да. Потом приходите. Поэтому... Тут все равно на какой спектакль вы придете, я сказал бы вот о чем, о том, что если вы пришли на один спектакль и вам вдруг не понравилось, то это не значит, что все остальные такие же. Я хочу сказать, что все спектакли разные, и есть такая вероятность, что если вдруг один какой-то спектакль вам не понравился, то вполне возможно, другой вам вполне понравится.
1: А, про фестиваль хотел бы сказать в кукольных спектаклях международный фестиваль «Соломенный Жаворонок. Давайте о нем поговорим. Вообще, в чем его особенность, для чего подобного рода мероприятия необходимо?
0: Ну его особенность как раз вот именно в том что это единственный в России фестиваль спектаклей, кукольных спектаклей для взрослого зрителя. Больше таких фестивалей в России нет. Мы такие одни. И мы проводим этот фестиваль раз в два года. Уже с 2012 года уже шесть фестивалей мы провели. Он призовой. И к нам приезжают, ну, вот раньше приезжали... Ну, извините за, за такое выражение, со всего мира, сейчас приезжают со всей России. Вот. И до этого мы проводили фестивали, сначала проводили фестивали на сцене театра, потом вот случилась эта самая несчастная пандемия, когда мы все были закрыты, и мы провели онлайн еще один фестиваль, это было в 2020 году. И вот в 2022, в прошлом году, мы провели опять фестиваль вживую на сцене нашего театра. Там принцип такой. Мы, во-первых, рассылаем письма приглашения во все театры России, после этого желающие принять участие присылают свои заявки, эти заявки рассматриваются экспертным советом в лице Алексея Гончаренко и Владимира Спешкова. Отсматриваются спектакли, рекомендуются нам. Мы эти спектакли берем, создаем из них афишу, рассылаем приглашения уже театрам, которые э, были отобраны, и они приезжают к нам. И дальше проходит фестиваль, вот по такой системе. Фестиваль проводится именно для популяризации как раз спектаклей для взрослого зрителя в Театре кукол.
1: На самом деле, мы с коллегами, когда вот в период проведения международного фестиваля, смотрели на заголовки различных сайтов, газет и видели, что там происходит. На самом деле, по-настоящему фурор произвел он на челябинских зрителей, аудиторию. Я так понимаю, еще образовательный характер носит этот фестиваль. Какие-то мастер-классы проводились, общение да, непосредственно да, да, участников конечно, конечно. со спикерами, которые приезжали да. из также разных городов России. Если, с учетом того, что раз в два года получается следующий фестиваль будет в
0: 2024 году год.
1: ну что ж большое вам спасибо я напомню что сегодня в подкасте культур мультур мы общались с режиссером театра кукол имени вольховского заслуженным артистом российской федерации александром бороком вам огромное спасибо благодарность за то что пришли можете слушать подкаст культур мультур на сайте радиокп.ру на платформе iTunes и Google Play а также яндекс подкастах
0: спасибо вам спасибо до свидания Подкаст «Культурмультур» об искусстве изящно и легко. Проект Министерства культуры Челябинской области и автомобильного завода «Урал».